0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Aujourd'hui, à l'occasion des 230 ans du décret du 4 février 1794 qui a aboli pour la première fois l'esclavage dans les colonies françaises, je vous propose de revenir justement et plus largement sur l'histoire de l'esclavage et sur les longues étapes qui ont mené à son abolition définitive. 4 février 1794, il y a 230 ans cette année, en pleine révolution, la Convention nationale, cette assemblée élue au suffrage universel masculin en septembre 1792 et qui instaurera la première république en France, eh bien le 4 février 1794, la Convention nationale vote l'abolition de l'esclavage dans toutes les colonies françaises. Le décret donc du 4 février 1794, ou plutôt du 16 pluviose de l'an II, selon le calendrier révolutionnaire alors en vigueur, eh bien ce décret ne sera cependant qu'une victoire éphémère sur les siècles d'esclavagisme portés par les puissances européennes puis américaines. En effet, en 1802, Napoléon Bonaparte, alors premier consul, reviendra sur cette abolition, rétablissant l'esclavage et la traite en dehors de la France métropolitaine. Il faudra ainsi attendre le 27 avril 1848 pour que la fragile Deuxième République abolisse définitivement l'esclavage sur l'ensemble des territoires français. Mais alors, comment en est-on arrivé à la fin de cet esclavagisme séculaire D'abord, et avant de vous en dire plus, pour mieux comprendre les combats contre l'esclavage et mieux connaître ceux qui, partisans comme opposants, ont participé à son histoire, je vous invite à visiter l'exposition « Oser la liberté, figure des combats contre l'esclavage » au Panthéon à Paris. Organisée par le Centre des Monuments Nationaux et par la Fondation pour la Mémoire de l'Esclavage, cette exposition se tient jusqu'au 11 février 2024, donc elle se termine très bientôt. Elle se tient dans la crypte où reposent d'ailleurs certaines des personnalités qui ont mené à l'abolition de l'esclavage, comme l'abbé Grégoire, Condorcet, Toussaint-L'Ouverture ou encore Victor Schœlcher. Cette exposition est complétée par celle de l'artiste contemporain Raphaël Baronti, intitulée « We Could Be Heroes ». Il s'agit d'une installation monumentale qui se tient dans la nef du Panthéon et qui est composée de peintures, de drapeaux et de bannières qui constituent un panthéon imaginaire de héros d'aujourd'hui. Alors, avant de vous parler de l'abolition de l'esclavage, je vous propose de revenir d'abord, de manière non exhaustive, sur l'histoire de l'esclavagisme lui-même. Dans la plupart des civilisations, depuis l'Antiquité, l'esclavage a fait partie de l'organisation de la société, s'inscrivant comme l'un des chaînons d'un système économique basé sur le travail forcé et une main d'œuvre disponible à merci. Ainsi, contrairement aux serfs, aux prisonniers ou aux forçats, l'esclave n'a aucun statut juridique en tant qu'individu. A l'image d'une marchandise dénuée de toute dignité humaine, il s'achète sur un marché, se revend, se transporte et s'exploite. Ce commerce, c'est ce qu'on appelle la traite. L'esclave, condamné à obéir, appartient littéralement à un propriétaire, son maître, et ne dispose ainsi d'aucune liberté. Alors, si à l'origine les esclaves pouvaient être de toutes origines, la couleur de peau en Grèce comme à Rome n'étant pas caractéristique de leur statut, c'est avec la conquête coloniale et la traite des esclaves d'Afrique que la peau noire devient un élément justifiant la condition servile. Il existe ainsi dans l'histoire trois types de traite La traite orientale ou arabe, dans laquelle les esclaves africains sont vendus aux puissances arabo-musulmanes. La traite intra-africaine, qui comme son nom l'indique consiste en un commerce d'esclaves entre royaumes ou pays d'Afrique. Et la traite occidentale ou atlantique, où les puissances européennes viennent se fournir en esclaves africains pour leurs colonies. C'est cette dernière traite qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. En effet, c'est surtout au XVIe siècle que les principaux royaumes européens vont organiser et systématiser la traite des esclaves en même temps qu'elles étendent leurs possessions coloniales. La colonisation s'accompagne effectivement bien souvent du massacre des populations autochtones et de l'apport de maladies qui déciment les habitants et donc la potentielle main d'œuvre locale. Il a donc fallu trouver un moyen de renforcer le nombre de travailleurs sur les nouvelles terres. La traite des esclaves sera la solution privilégiée. Un commerce dit triangulaire, appelé aussi traite négrière, va alors se mettre en place et se développer. Les Européens se rendent en Afrique pour acheter des esclaves noirs. De là, ils embarquent avec eux jusque dans leurs colonies américaines, notamment aux Antilles ou Asiatiques. D'où ils reviennent avec de précieuses marchandises qu'ils revendront en Europe, sucre, épices, etc. Les intérêts économiques et géopolitiques l'emporteront longtemps sur la moralité. Et pendant des siècles, l'opinion publique, comme les dirigeants, ne verront aucun inconvénient à déporter des millions d'Africains pour les exploiter. Et au final, on parle au global de 13 millions d'êtres humains déplacés en 400 ans. Cependant, il faut noter que, dès le Moyen Âge qu'il existe des tentatives non pas d'abolition de la traite ni de l'esclavage, mais d'interdiction de certaines pratiques. Ainsi, au 7 siècle, la reine des Francs, Sainte Bathilde, proclame la vente d'esclaves chrétiens et, et illégale. Elle proclame que cette vente d'esclaves chrétiens est illégale dans son royaume. De même, l'édit du 3 juillet 1315, cet édit promulgué par le roi Louis X, va imposer l'affranchissement de tout esclave arrivant sur le sol français. En gros, arriver sur le sol de France implique systématiquement un affranchissement, même pour les esclaves. En réalité, il s'agit ici surtout de libérer à cette époque les derniers paysans non affranchis et de limiter la traite des populations slaves qui transitaient par l'Europe avant de gagner le Maghreb. D'ailleurs, on notera que le mot « esclave » vient du latin médiéval « sclavus », en référence à l'origine slave des principaux esclaves du Haut Moyen-Âge venus des Balkans. Enfin, en juin 1537, le pape Paul III tentera de s'opposer à l'esclavage en dénonçant une incompatibilité avec les principes chrétiens, mais en vain. Finalement, tous ces efforts ne seront donc pas suffisants, et les prises de conscience ne s'appliqueront peu, voire pas, à la traite des Noirs africains qui se renforcent au fil des siècles. À tel point qu'en 1685, en France, Louis XIV et son principal ministre, Jean-Baptiste Colbert, mettront en place ce qu'on appelle le Code Noir, un Code Noir qui permettra de déroger à la loi de 1315 dans les nouvelles colonies. Ce Code Noir, il doit réglementer précisément la traite négrière afin de garantir sa pérennité et son développement pour renforcer la puissance économique du royaume et pour cela, il définit un statut juridique pour les esclaves des colonies françaises. La société coloniale est ainsi divisée juridiquement entre d'un côté les hommes libres, les blancs, les métisses, appelés aussi mulâtres ou sans mêlée, et les noirs nés libres ou affranchis, dans certains cas c'était possible, et de l'autre côté les non-libres, qu'ils soient noirs ou métisses. Ces derniers, les non-libres de couleur, sont officiellement considérés comme des biens meubles à mi-chemin entre l'individu et l'objet. Et si le code ajoute des, disposi des dispositions pardon, pour protéger entre guillemets les esclaves, ou tout au moins tenter de limiter les pouvoirs de leur maître, interdiction de la torture, possibilité pour l'esclave de se plaindre à un juge en cas de maltraitance, eh bien cela n'aura aucune véritable réalité sur le terrain. Quoi qu'il en soit, ces règles seront similaires dans l'ensemble des colonies européennes, le commerce triangulaire étant, à cette époque, le garant de la richesse des grandes puissances, de l'Angleterre à l'Espagne, en passant par le Portugal et bien sûr le Royaume de France. Ce sera le cas également dans les colonies britanniques d'Amérique, qui, en devenant les États-Unis après la guerre d'indépendance entre 1776 et 1783, vont continuer, de manière inégale selon les États, la promotion de l'esclavage et vont contribuer ainsi à alimenter les marchés d'esclaves malgré l'institution d'une république supposée égalitaire. Pour les esclaves déportés, le sort est le même, quelle que soit leur nouvelle terre d'accueil ou plutôt je dirais leur nouveau lieu d'abandon et de servitude. Dès qu'ils arrivent, ils doivent une obéissance inconditionnelle à leur maître. Ils ont interdiction de chanter, danser ou de perpétuer quelques traditions culturelles ou religieuses que ce soit héritées de leur pays d'origine. Ils ne doivent plus parler la langue maternelle, bien sûr, leur langue maternelle, et surtout, ils ne doivent jamais se rebeller. Comme toujours, l'être humain est plein de ressources et, on le sait, les esclaves se créeront leur propre culture et leur langage, le créole par exemple, afin de contourner les interdictions et de tenter de garder un peu de dignité. Alors, le point de vue sur l'esclavage va évoluer au XVIIIe siècle et des mouvements anti-esclavagistes vont naître un peu partout en Europe. Cependant, la révolte contre l'esclavage n'est pas nouvelle. Il faut en effet savoir que, de sa naissance jusqu'à son abolition, les contestations contre l'esclavage n'ont cessé d'exister, en particulier du côté des premiers concernés, c'est-à-dire les esclaves eux-mêmes. En effet, et c'est évidemment humain, les esclaves ont de tout temps tenté d'échapper à leur sort par la fuite hors des plantations, appelée le marronnage, par le suicide, certains sautaient des bateaux euh, des navires négriers, par l'empoisonnement de leurs maîtres, par des révoltes ou encore par le refus de l'enfantement, Certaines femmes esclaves se faisaient ainsi avorter pour éviter que leurs enfants ne subissent le même sort qu'elles. Ici, il s'agissait notamment aussi des enfants issus des viols qu'elles subissaient régulièrement de la part de leur maître et qui, par principe, étaient considérés comme esclaves à leur naissance. Alors bien sûr, toutes ces tentatives de rébellion ou d'opposition étaient durement jugées et punies par l'emprisonnement, les coups ou la mort et la terreur dans laquelle vivaient les esclaves était ininterrompue. Comme je le disais, face à ces conditions inhumaines, vont naître en Europe les premiers mouvements anti-esclavagistes, tout particulièrement en Angleterre et en France, à la fin du XVIIIe siècle. Un premier mouvement, plutôt anglais, va s'appuyer sur les textes chrétiens, et notamment ceux de la Genèse, pour démontrer qu'un esclave est un homme comme un autre. Partant du constat que tout être humain est le fruit de l'union d'Adam et Ève, il ne peut y avoir de hiérarchie entre les hommes, qui sont donc tous frères. Un second courant de pensée, plutôt français, trouve ses racines dans la philosophie des Lumières, le droit de la nature impose logiquement que les hommes sont égaux, qu'il ne peut être question de race et qu'ainsi aucun individu ne peut être supérieur à l'autre. Cette égalité universelle, révolutionnaire pour l'époque, est alors portée par des philosophes comme Diderot, Voltaire et Condorcet ou encore l'abbé Grégoire qui conjuguera à la fois les aspects religieux et moraux. Pour la première fois ici, il ne s'agit plus de remettre en cause seulement certains aspects de l'esclavage, la violence, la traite, comme cela a pu être le cas dès, le fin, dès la fin pardon, du XVIIe siècle, mais il est question de condamner le principe même de l'esclavagisme comme crime contre l'humanité, même si le terme n'existe pas encore. À ces valeurs morales s'ajoutent de nouveaux préceptes économiques. En effet, là où l'esclavage était l'un des rouages essentiels du système commercial et l'une des conditions sine qua non d'une économie puissante, les nouveaux économistes comme François Quesnay ou le libéral Adam Smith vont démontrer son inefficacité. En effet, alors que la loi de l'offre et de la demande devient le moteur de croissance économique dans cette période de pré-révolution industrielle, le travail forcé apparaît lui comme contre-productif. Pour augmenter la demande, il vaut mieux une main dœuvre salariée, motivée, qui pourra ensuite dépenser l'argent qu'elle gagnera en travaillant, plutôt que des esclaves qui sont bien souvent affaiblis et démotivés par leurs conditions de vie et de travail, et donc moins productifs. Par ailleurs, alors que les insurrections se multiplient dans les colonies, certains mettent aussi en lumière la nécessité de légiférer pour plus de liberté, afin d'éviter les violences comme les destructions, et de préserver ainsi les cultures et le commerce. Les premières sociétés anti-esclavagistes naissent aux états unis et se mettent en place dans certains états, dès la fin des années 1770, notamment sous l'égide de Benjamin Franklin. Un phénomène qui va s'amplifier après la guerre d'indépendance entre 1775 et 1783 mais un phénomène qui pour autant ne va se cantonner qu'aux états possédant peu, voire pas d'esclaves, donc plutôt aux états du nord. L'Angleterre suit le mouvement et en avril 1787, le comité pour l'abolition de la traite est fondé par William Wilberforce et Thomas Clarkson. À coup de campagne de communication, ce comité et ses idées vont gagner en popularité. À tel point qu'en 1789, une loi appuyée par une pétition est alors proposée au Parlement pour abolir la traite des esclaves. Mais malheureusement, les lobbies du commerce et des colonies étant très solides, ils réussissent à renverser le mouvement et à mener au statu quo. Dans cette même période, le 19 février 1788, est créée en France la Société des Amis des Noirs par Jacques-Pierre Brissot, un publiciste aux idées républicaines, et Étienne Clavière, un grand financier. Inspirée des idéaux abolitionnistes anglais-américains, cette société des amis des Noirs entend porter le message anti-esclavagiste auprès des dirigeants. Sa devise est claire, ne suis-je pas un homme, un frère, sous-entendu, nous sommes tous égaux. Ses membres parmi lesquels Mirabeau, Lafayette, Sieyès, Condorcet et l'abbé Grégoire prônent l'abolition immédiate de la traite et une suppression progressive de l'esclavage. Des idées qui trouvent une résonance dans les principales puissances coloniales de l'époque en Europe. En France, en Angleterre ou aux états unis on entendait ainsi arriver à l'abolition totale de l'esclavage de manière progressive, plutôt que par une seule loi brutale, notamment par crainte d'un éventuel désordre, violence, pillage, si les esclaves étaient tous s'affranchis d'un coup. D'abord, on comptait faire voter l'interdiction de la traite, donc du commerce, des esclaves. Puis, leur octroyer graduellement leur liberté en les accompagnant pour qu'ils s'accoutument à leur nouveau statut. Mais c'était sans compter sur les esclaves eux-mêmes qui allaient prendre leur destin en main, encouragée entre autres par les idées portées par les Lumières et la Révolution française qui s'annonce. En effet, revenons rapidement sur la Révolution française puisqu'elle est euh, contemporaine de tous ces événements. Face aux problématiques financières et politiques que traverse le Royaume, Louis XVI est contraint de convoquer les états généraux le 4 mai 1789. Les trois ordres qui composent la nation, noblesse, clergé, tiers état, vont se réunir ainsi à Versailles dans l'hôtel des menus plaisirs pour parler entre autres de réformes. Les membres de la Société des Amis des Noirs, fervents réformateurs, voient ici l'opportunité d'imposer leur point de vue et de proposer de légiférer sur l'esclavage. Après la création de l'Assemblée nationale par les députés du tiers état le 17 juin 1789 et la proclamation du serment du jeu de paume le 20 juin, où l'Assemblée s'engage à offrir une nouvelle constitution à la France, c'est l'abolition des privilèges qui est votée le 4 août, suivie le 26 par la, par la proclamation pardon de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est ainsi la fin de la société d'ordre qui structurait la France depuis le Moyen-Âge, mais c'est aussi et surtout, comme le précise l'article 1, le début d'une société où, je cite, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. A partir de là, l'esclavage et la traite sont, de fait et juridiquement, hors la loi. Début mars 1790, devant la Société des Amis des Noirs, Mirabeau prononce un discours poignant où il marque les esprits et les consciences en comparant les bateaux négriers à des cercueils flottants et en expliquant que les esclaves noirs sont bien, je cite, « des animaux quand il s'agit de servir, et des hommes quand il s'agit de souffrir ». Ce discours devait être lu devant les députés de l'Assemblée, mais les milieux coloniaux étant encore très puissants, le débat n'aura pas lieu. Vous voyez donc que la route vers la fin de l'esclavagisme semble encore bien longue. Ainsi, il faut attendre le 27 juillet 1793 pour qu'une proposition de l'abbé Grégoire soit votée et supprime les primes accordées pour la traite des esclaves. C'est une maigre avancée, mais elle tend cependant à limiter le commerce négrier. Finalement, la voie vers l'abolition partira des colonies et des esclaves eux-mêmes. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a en effet traversé l'Atlantique. Les « libres de couleur » comme on les appelle, soit les métisses et les noirs libres ou affranchis, qui sont pour certains propriétaires de plantations et d'esclaves, exigent désormais les mêmes droits que les colons blancs. Face au refus qu'on leur oppose, les « libres de couleur » de Saint-Domingue vont s'insurger au début de l'année 1791. Une insurrection qui, réprimée dans le sang, échouera mais sèmera les graines d'une révolte plus massive à venir. En effet, les débordements du début d'année ont divisé les maîtres d'esclaves, qu'ils soient blancs ou libres de couleur, laissant plus de liberté d'action aux esclaves eux-mêmes. L'insurrection commence ainsi dans la nuit du 22 au 23 août 1791 et pour la contrée, l'assemblée envoie des représentants et l'armée qui doivent calmer le jeu. Finalement, le 4 avril, un décret est voté pour accorder les mêmes droits aux hommes blancs et aux hommes libres de couleur, l'idée étant que s'ils associent, associent leurs forces, ils pourront plus facilement rétablir l'ordre. Mais les colons blancs ne l'entendent pas ainsi et refusent son application, l'application de ce décret. En septembre 1792, donc, trois commissaires arrivent alors depuis Paris, ils sont envoyés par la Convention nationale pour tenter d'imposer le décret et de faire respecter la loi. Il s'agit, ces trois commissaires, de léger Félicité Sontonax d'Étienne Paul Verel et de Jean-Antoine Ayot. Cependant, les difficultés s'accumulent. Les divisions sont toujours très fortes entre les libres de couleur et les blancs, la révolte des esclaves continue et la guerre des puissances étrangères contre la France révolutionnaire, qui sévit en métropole, a gagné les colonies, les troupes de Saint-Domingue devant désormais affronter l'Espagne, la Hollande et l'Angleterre. Face à cette situation qui dégénère, et afin de rassembler toutes les forces contre les armées étrangères, les commissaires n'ont plus le choix. Sans attendre l'aval de la Convention Nationale, donc de l'Assemblée qui gouverne la France depuis l'établissement de la Première République le 21 septembre 1792, eh bien sans attendre l'aval de la Convention Nationale, les trois commissaires proclament l'abolition immédiate et sans condition de l'esclavage à Saint-Domingue le 29 août 1793. L'ensemble de la population, libérée, peut ainsi s'allier aux forces armées pour combattre les ennemis. Trois députés sont alors élus pour représenter le peuple de Saint-Domingue à l'Assemblée, un blanc, Louis-Pierre Dufaille, un sans mêlé Jean-Baptiste Mills, et un noir, Jean-Baptiste Bellet. Alors arrivés à Paris en janvier 1794, ils sont d'abord immédiatement arrêtés comme représentants d'une colonie rebelle. Fort heureusement, ils sont libérés quelques jours après, et ils entrent le 4 février 1794 à l'Assemblée, où pour la première fois siégera un homme noir, Jean-Baptiste Bellet. Ce même 4 février 1794, ou 16 pluviose de l'an 2, après un long discours expliquant le déroulé des événements qui ont conduit à l'abolition de l'esclavage à Saint-Domingue, la Convention nationale prend une décision inédite et historique. L'abolition immédiate de l'esclavage est légalisée à Saint-Domingue et étendue à l'ensemble des colonies françaises. Les hommes et les femmes, esclaves ou non de ces territoires, deviennent des citoyens et citoyennes égaux en droit à celles et ceux de la métropole. Alors, L'application de la nouvelle loi est complexe, mais elle sera effective à Saint-Domingue, donc puis en Guadeloupe le 11 décembre 1794 et en Guyane. Elle ne s'appliquera pas cependant ni à la Martinique, qui est passée aux mains des Anglais en juillet 1793, ni à l'île de France, l'actuelle île Maurice, ou encore à la Réunion, où les colons seront plus forts et auront gain de cause. La nouvelle constitution de l'an 3, c'est-à-dire en 1795, va inscrire l'abolition de l'esclavage comme principe pérenne et affirmer l'unité législative entre les colonies et la métropole. La loi du 1er janvier 1798, le 12 niveaux de l'an 6, Intègre à la République les colonies qui deviennent des départements où le retour de l'esclavage devient impossible. Mais là aussi, c'était sans compter sur l'arrivée d'un homme, un homme qui arrive au pouvoir, un certain Napoléon Bonaparte, qui va, en 1802, rétablir l'esclavage dans les colonies françaises. Il faudra ainsi attendre la Deuxième République et le décret du 27 avril 1848, promulgué à l'initiative de Victor Schœlcher, sous-secrétaire d'État aux colonies, pour que l'abolition de l'esclavage soit définitive en France. Alors, pourquoi Napoléon rétablit-il l'esclavage pour rappel, après un coup d'état le 18 brumaire de l'an 8, soit le 9 novembre 1799, le général Napoléon Bonaparte prend la tête de l'état français et devient premier consul. Le nouveau chef d'état a de grandes ambitions coloniales pour enrichir son pays, mais aussi pour concurrencer les puissances économiques britanniques et américaines. Ça tombe bien, en 1800, la France vient justement de signer un traité secret avec l'Espagne, le traité de San Ildefonso, ce traité qui lui permet de récupérer l'ouest de la Louisiane. Pour développer ce nouveau territoire, donc cette partie de la Louisiane, et rattraper économiquement et commercialement le retard pris par les français sur les anglais et les américains, Napoléon a besoin de deux choses. D'une part, il doit positionner des troupes et une administration non loin des nouveaux territoires, et Saint-Domingue lui semble idéal pour cela. Et d'autre part, il lui faut une main dœuvre pas chère et servile pour rapidement exploiter les nouvelles richesses territoriales, soit des esclaves. Bonaparte, influencé par les colons et les milieux de la marine et du commerce, décide par la loi du 20 mai 1802 de maintenir l'esclavage où il n'a pas été aboli, donc en Martinique qui est redevenue française, et dans l'océan indien, donc dans l'île Maurice et l'île de la Réunion. Mais cela ne suffit pas et il décide d'imposer le rétablissement de l'esclavage par la force en Guadeloupe, d'abord, puis à Saint-Domingue. Alors s'il réussit en Guadeloupe, Napoléon va se heurter à de réels obstacles à Saint-Domingue et notamment à la volonté d'un homme, Toussaint l'ouverture. Ancien esclave affranchi en 1776, Toussaint Bréda, dit l'ouverture, est un homme libre de couleur. Après avoir participé à l'insurrection de 1791 et après l'abolition de l'esclavage, il va s'allier aux forces républicaines et diriger une armée de 4000 hommes, anciens esclaves pour la plupart, qui vont aider la France à remporter la guerre contre les Espagnols en 1795. Le 31 mars 1796, il est nommé lieutenant-gouverneur de Saint-Domingue, et après avoir négocié la reddition des Anglais qui occupaient encore une partie de l'île, Toussaint-L'Ouverture finit par s'imposer comme le réunificateur. Pour le remercier, Napoléon Bonaparte le nomme capitaine général de Saint-Domingue le 4 mars 1801. Il fait ainsi de lui la deuxième personnalité la plus importante de la colonie, après le représentant officiel de la France sur place. Confiant, Toussaint-L'Ouverture décide de doter Saint-Domingue d'une constitution propre, Prenant ses distances face à un État français qui, depuis le début du consulat, est revenu sur les acquis de la Révolution et a réinstauré un régime d'exception dans les colonies. Ainsi, si Saint-Domingue reste française, elle doit, selon lui, gagner en autonomie. La nouvelle constitution du 8 juillet 1801 le nomme ainsi gouverneur à vie et établit la liberté générale, réaffirmant l'interdiction de l'esclavage sur l'ensemble de l'île. Apprenant cela, Napoléon est furieux et il envoie le général Leclerc et ses troupes pour rétablir l'ordre à Saint-Domingue et par la même occasion, l'esclavage. Ses troupes débarquent en février 1802. Toussaint-L'Ouverture est capturé lui en juin, puis emprisonné au Fort de Joux dans le Jura, où il va décéder le 7 avril 1803. Mais la lutte pour l'indépendance de Saint-Domingue ne s'arrête pas pour autant. Jean-Jacques Dessalines, ancien lieutenant de Toussaint-L'Ouverture, va poursuivre les combats. Décimés par la fièvre jaune, les armées du commandant Rochambeau, qui remplace Leclerc, mort à son tour, sont contraintes de capituler le 18 novembre 1803. L'esclavage n'est pas rétabli et Jean-Jacques Dessalines proclame l'indépendance de Saint-Domingue qui devient la République d'Haïti le 1er janvier 1804. Quoi qu'il en soit, la France, qui était en avance sur son temps avec son décret du 4 février 1794, a fait un grand pas en arrière avec la loi de 1802, laissant les devants à l'Empire britannique. Ainsi, alors que la France napoléonienne autorise de nouveau la traite et l'esclavage, l'Angleterre, elle, progresse vers leur abolition et vote une loi interdisant le commerce d'esclaves le 2 mars 1807. Les états unis de Thomas Jefferson en feront autant le 3 mars 1807. La France devra, elle, attendre le 27 mars 1815 et le retour de l'île d'Elbe de Napoléon pour mettre fin à cette traite des esclaves justement. Une position qui fait suite aux engagements pris par les grandes puissances européennes, dont la France, lors du traité de Vienne qui, le 18 février 1815, proclame le principe d'abolition universelle de la traite. Par la suite, face aux insurrections dans ces colonies et à une opinion publique de plus en plus informée, l'Angleterre devient la première puissance coloniale à voter une loi d'abolition progressive de l'esclavage le 1er août 1833. La France, de son côté, ne va pas légiférer sur ce sujet avant longtemps, ni sous la Restauration, entre 1815 et 1830, ni sous la Monarchie de Juillet de Louis-Philippe, donc qui se tient entre 1830 et 1848. Cependant, les idées abolitionnistes continuent d'imprégner la société et de gagner du terrain, notamment sous l'impulsion de la Société française pour l'abolition de l'esclavage créée en 1834. Parmi ses membres, on compte des républicains tels Lamartine, le Rollin ou encore Victor Scholcher, mais aussi des orléanistes comme Alexis de Tocqueville. Tous prônent une abolition non immédiate et progressive de l'esclavage à l'image de celle promue en Angleterre. Il faut dire qu'ils ont encore en mémoire les débordements et les violences qui ont conduit à la perte de Saint-Domingue. Mais tout ça, c'était sans compter sur l'intervention de Victor Schulcher. Ce commercial devenu journaliste, partisan de l'abolition progressive de l'esclavage, va radicalement changer d'avis après son séjour aux Antilles entre mai 1840 et juin 1841. Devant les conditions de vie et de traitement des esclaves, qui en réalité n'ont quasiment pas bougé depuis l'Ancien Régime, il est révolté. De retour en France, il se prononce pour l'abolition totale et immédiate de l'esclavage dans les colonies françaises. Son engagement abolitionniste le conduira au poste de sous-secrétaire d'état à la Marine et aux colonies, dans le gouvernement provisoire de la toute jeune et fragile Deuxième République, établi en février 1848. Il devient également le président de la commission d'abolition de l'esclavage et initie le décret du 27 avril 1848 qui met définitivement fin à l'esclavage en France. Ce décret d'abolition de l'esclavage, signé dans le salon diplomatique de l'hôtel de la Marine, place de la Concorde, vaudra à Victor Schulcher d'entrer au Panthéon en 1949, soit un peu plus de 100 ans après la signature. Voilà, comme vous avez pu le voir, la marche vers l'abolition a été longue, jonchée d'obstacles, de ralentissements et de retours en arrière. Et si le 4 février 1794 marque une victoire à la fois idéologique et politique, c'est bien le 27 avril 1848 qui ancre la fin de l'esclavage séculaire en France, comme dans les pays occidentaux qui l'ont précédé ou suivi. Mais l'esclavage n'est pas aboli pour autant partout dans le monde. En effet, en 2021, l'Organisation Internationale du Travail estimait que 50 millions de personnes vivaient dans l'esclavage moderne, parmi lesquelles 28 millions étaient soumises au travail forcé et 22 millions étaient piégés dans un mariage forcé. Voilà, j'espère que cette anecdote historique vous a plu et que vous en savez plus sur la longue histoire de l'esclavage et de son abolition. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à vous rendre sur mon site, lescarnedigore.fr, pour retrouver l'article illustré concernant cette anecdote. Vous pourrez également y découvrir d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris, ainsi que diverses anecdotes à travers les articles et les podcasts dédiés. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Threads, TikTok et Youtube, où je partage toutes mes actualités en photo et en vidéo. Enfin, et avant de conclure, je profite de ce podcast pour vous inviter à vous inscrire à la lettre des Carnets ma newsletter mensuelle dédiée à la culture, au patrimoine et à l'histoire. Pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffit de suivre le lien sur mon site, lescarnetsdigore.fr donc. En attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.